0: Bienvenidos a este episodio número 4 de Historias, Música y un Café. En esta oportunidad tengo el gusto y el honor de entrevistar, de invitarle un cafecito a mi querido Daniel Hurtado. Bienvenido a este cuarto episodio de Historias, Música y un Café. Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola. Bien, muy bien.
0: ¿Y tú? Chévere. Mira, eh, yo me estoy tomando mi negrito, un cafecito bien sabroso para esta conversa que vamos a tener eh, en este episodio número 4. Los invitamos a seguirnos en arroba historias música y un café en Instagram. A Daniel lo siguen como arroba hurtado Daniel porque lo vamos a conocer y vamos a hablar un poco de su trayectoria musical y todas esas cosas maravillosas que está haciendo. Tiene el lanzamiento de eh, un proyecto del que vamos a hablar y bueno... Sobre todo que es venezolano. Él viene del estado más sabroso de Venezuela, que es Mérida, y bueno, nos acompaña en este episodio. ¿Cierto, Daniel? Yo me lo tomo negrito. grito, me dijiste que no te gusta mucho el café.
1: No, soy más de té frío y ese tipo de cosas.
0: <risas> ¿Alguna vez? Bueno, en Mérida, en la mañanita, sería... ¿No no creciste como con eso de tomarte un cafecito? Así sea con leche, ¿no?
1: Sí, realmente es café con leche, pero no para tomármelo, sino para mojar cosas adentro como galletas maría o o pan con mermelada o algo así. O un
0: pancito dulce con azúcar por arriba, esas cosas. Cuéntame, Daniel. Correcto. eh, Ahorita estás en Madrid.
1: Estoy en Granada, España, en Granada.
0: En Granada, España. Durante tu recorrido en este mundo de la música, en este en este vaivén de sitios, has recorrido sitios muy interesantes. Comenzaste como ser, este, como, te graduaste como licenciado en música en la Universidad eh, de los Andes. Cuéntame, ¿qué te llevó a estudiar música? ¿Por qué estudiar música? ¿De repente te paraste? ¿Tienes influencias
1: familiares? No, fue así. Eh, en mi casa... Siempre se escuchaba muchísima música. Mi mamá es, eh, eh, digamos, cantante lírico, estudió, no se dedicó a eso a nivel de profesión, porque su profesión es científica, eh, física. Pero ella eh, siempre. Sí, 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 toda toda mi familia es científica. Mi papá era químico, mi mamá es físico pero les gustaba mucho la música y, y, y mi mamá siempre cantó y escuchó mucha ópera y entonces cuando mi tía, su, la hermana de mi mamá, era como la rockera de, de la familia. Genial. Entonces tuve esa influencia de, de lado y lado de, de mi mamá por la parte, digamos, de la música clásica sí. y de mi tía por la parte de rockera. Entonces, eh, un amigo de la casa mmm, quiso enseñarnos a, a, a tocar cuatro, ¿no? Como para introducirme en, en el mundo de, de la música, de tocar algún instrumento. Okay. Y a mí no me gustó, a mí no, no me gustó, también porque era, era este señor tocaba el cuatro de, de una, una manera como muy solística. O sea, tocaba el cuatro muy punteado. Okay. Y, digamos, no, no era, también lo hacía, ¿no? Lo que llamamos el... el, el eh, eh, Charrasquear el, 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 ajá, 4. el entonces, Sí, correcto. Pero entonces era. Las, las primeras lecciones fueron muy como súper académicas con esto de, bueno, tocar escalas en el cuatro. Muy y, pues, ay, no me gustó.
0: entonces Te él, pareció aburrido. Sí, de repente? sí.
1: Con, con 11 años que yo tenía, realmente no me, no me llamó o sea, la atención. No, esto no es lo Pero mismo. Pero él dio la idea de. Sí, correcto. Pero él dio la idea de ir a la sede de, del sistema de orquestas en Mérida, donde funcionaba la Orquesta Sinfónica de Mérida, y me dijo que podíamos ir y que hacer un recorrido por todos los instrumentos, escucharlos, verlos de cerca, y que yo seleccionara el que yo quisiera. Entonces, claro, wow. yo iba con la idea de, del saxofón, por, porque, bueno, tal vez me, me, me gustaba, eh, escuchaba en esta onda de la música rockera, escuchaba el sí. saxofón bien presente, pero cuando llego a la Sinfónica de Mérida, y digo, mira, y el saxofón, me dice no, el saxofón no es un instrumento académico y aquí no lo damos. Wow. Pero el clarinete se parece mucho.
0: El clarinete. Efectivamente, el
1: clarinete y el saxo son instrumentos que son primos hermanos. Entonces, escogí el clarinete ahí? y bueno, empecé con el clarinete a los 11 años. Después, a los años, mi mamá me regaló un saxofón y aprendí a tocar el saxofón también, ¿no? Tú Pero no te digamos que nunca abandoné el clarinete.
0: Y la espinita, del saxofón, tenía que estar ahí. Yo tengo que tocar saxofón. Sí. Mirar, eres fundador. Sí, 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 pasó así. Hay muchas cosas que, que, que ha pasado desde el momento en que decidiste meterte en este mundo de la música. No nada más salir como licenciado en la universidad, una de las universidades más prestigiosas de Venezuela, como es la Universidad de Los Andes. Eh, participaste en, en concursos, este, tienes un reconoci- reconocimiento muy grande en tu carrera. Y justamente... ¿qué te llevó a la experiencia o la experiencia que has vivido hasta ahora eh, durante todo este recorrido? ¿Pensaste que ibas a llegar hasta ahí, a donde estás ahora?
1: Mira, realmente eh, el, el, el estudiar, el empezar a estudiar música era como un, eh, por un decirlo hobby. así, como un hobby, sí, ¿no? Y, y por la cercanía de que, me, de que me gustaba mucho escuchar mucha música y distintos tipos de música. Pero ese, digamos, ese concepto de hobby duró muy, muy poco, porque de una vez eh, el sistema de orquestas, por ejemplo, eh, tiene una estructura muy interesante que es que con muy, muy poco tiempo de tú estudiar un instrumento, ya empiezas a tocar en una orquesta sinfónica. Ok. De infantil, ¿no? Sí. Pero entonces esa sensación de, de tocar con más gente, eh, ahí yo sí supe que yo quería hacer eso el resto de mi vida, o sea, no, 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 en ese no momento dudaste. no, dije bueno voy a hacer, no, no dudé en, en continuar siempre ¿no? no, 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 fue como un hobby de esos que tú bueno yo yo, practiqué de niño recuerdo fútbol y
0: fue
1: en un, un, en y ya, no, 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 Claro, no de manera profesional, no, no de, no, no que solo iba a hacer música. En ese momento no lo veía así. Incluso cuando yo salgo de que terminé de. me graduó de bachiller, en Mérida no existía en la ULA todavía la licenciatura en música. Entonces, mi opción era irme a Caracas, y yo en ese momento no quería irme a Caracas. Entonces yo empiezo a estudiar química pura, porque bueno, por lo mismo de la familia, la, eh, trabajaban todos ahí en la Facultad de Ciencias, en la ULA. Químicos, y me por estudiar favor. química pura. wow Sí, sí. Y efectivamente, yo ya tocaba en la Sinfónica de Mérida eh, para ese entonces, y, y realmente me costó muchísimo. Y al año, año y medio, abren la licenciatura en música en la ULA. Entonces me cambié. ¿no? Y tú Comer fuiste la decisión de lleno cambiarme Aitan. Correcto. Ahí sí dije, bueno, ya. Dale. músico y bueno
0: tus amigos, por ejemplo de, creciste con amigos el vecinito, los amigos del colegio quizás y, y te fuiste tú, a, porque bueno la música te estaba llamando ¿tienes amigos que tienen que ver con con este camino de la música? o dijiste, no, nada muchachos, los dejo, pero esto es lo mío
1: mira eh, lo Oh, los cumpleaños era, era gracioso cuando todos los cumpleaños de, lo, de los 15 en adelante sí. uh-huh. eh, la, la, las reuniones de, de, para celebrar mi cumpleaños siempre fue con, con esas con, se marcaba muy claramente la los amigos del colegio y los amigos de la orquesta o de la música no eh, quiero decir que se notaba que quiénes de, eran quiénes Se escucha cortado. Actualmente hay maravillosas amistades.
0: ¿Me escuchas, Daniel?
1: ¿Me... Me salió un aviso aquí que la señal está inestable.
0: Sí. Vamos a esperar un momento. Y, Vamos a, y a retomar. Y la imagen vamos a retomar la parte que hablabas de la diferencia entre los amigos en los cumpleaños. ¿Me escuchas? Hola. ¿Me escuchas? Sí. Vamos a retomar la parte en que hablabas de la diferencia de los amigos este, en el cumpleaños que se notaba muy... Vamos a comenzar desde ahí.
1: Sí, eh, digamos, en mis fiestas de cumpleaños se se notaba que que un grupo venía del colegio, eran mis amigos del colegio, y otro grupo venía de de la orquesta, ¿no? Pero tuve la maravillosa suerte de esos hermanos que te da la vida, de que incluso actualmente, luego de 30 años eh, de amistad, eh, hay amigos que se conocieron. En, en ese tipo de reuniones, sabes que, que eran de, de la orquesta y conocieron a mis amigos del colegio y al revés y, y son ahora hay maravillosas también. amistades ahí, ¿no? Ay, entonces genial. claro, claro, claro que sí, claro que sí, entonces realmente eh, mis amigos siempre me apoyaron muchísimo con la, con la música, mis, mis amigos del, del colegio eh, iban a los conciertos y, y apoyaban todo lo que tenía que ver no con, el, con, con esta carrera musical, entonces Siempre les voy a agradecer eso muchísimo.
0: Qué fino. Mira, Daniel, alguna anécdota que hayas tenido tú que te, no sé, que no le hayas contado a nadie en este mundo de la sinfónica, donde hacen viajes, se presentan en varios sitios del país, fuera del país también. Este, son un grupo muy grande. Han tenido anécdotas. Me imagino que sí, en, entre los viajes y cosas que le pasan. Algo así curioso que que te haya sucedido que tú dices, no lo voy a olvidar nunca en mi vida. Me pasó esto.
1: Bueno, uy, debe haber muchísimas, <risa> pero por ejemplo, así que recuerden este instante, eh, íbamos con la orquesta de rock sinfónico Simón Bolívar a Bogotá.
0: Que debo decir que eres entonces, el fundador, eres el fundador, el director fundador de la orquesta de rock sinfónico el Simón Bolívar, que me parece súper genial porque la gente piensa que de repente cuando tú dices algo, no es que es sinfónico, es como que ay, es aburrido y realmente no es así. Cuéntame de, bueno, cuéntame la experiencia de ese Bochincho, de la anécdota que tiene y después me cuentas de esto de ser el fundador de, de, de este movimiento rock en la, en la Sinfónica.
1: Ok, sí, con esta orquesta íbamos a, a tocar a Colombia, ¿no? En Bogotá, eh, a la Universidad Nacional. Entonces eh, hicimos una pequeña pequeña gira nacional eh, porque nos íbamos por tierra hasta Cúcuta, entonces okay. tocamos eh, en San Cristóbal, eh, creo que en Valencia, no recuerdo bien, o sea, pero digamos en el camino hasta Hacían para presentaciones. llegar a, a Cúcuta, sí, sí, hicimos varias presentaciones. Entonces llegamos a um, llegamos a Cúcuta y eh, cuando estamos en el aeropuerto hay un problema con el camión que lleva los instrumentos mm. y no los lo, dejan pasar. Lo más importante. Y entonces esto. nos dicen, sí, 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 nos dicen ahí en el aeropuerto, mira, hay este problema con el camión, eh, nos dicen ya cuáles instrumentos son los más importantes que hay que sacar del camión eh, que no los vamos a poder conseguir allá y el resto vemos cómo los conseguimos allá. Wow. Y entonces fue así, decir, bueno, mira, saca este, este y este, y allá resolvemos. Y cuando llegamos allá, entonces, fuimos, eh, tenía, tuvimos la gran suerte de que uno de los bateristas de la orquesta, que se llama Carlos Guevara, pasión, él es artista a Latinoamérica, y entonces la Yamaha Por nos favor. ayudó para conseguir una batería, todo, todo un cuento, o sea, es un eh, realmente fuera, o sea, una situación... Sí, claro, claro, pero digamos, fue un momento donde, bueno, todo lo que nos habíamos preparado tanto para ir se podía caer porque faltaba como un papel de un permiso de algo para pasar los instrumentos de Venezuela a a Colombia, ¿no? Entonces, eh, eso fue, fue muy rudo
0: no, y, y complicado porque bueno, imagínate tú, te, estamos todos listos y los instrumentos, que es lo más importante bueno, aquí unos sí, otros no o sea, es, es como complicado Exacto. ahora sí, Daniel, cuéntame de la sí, experiencia sí, sí. de ser el fundador de este movimiento de la orquesta rock sinfónico de la Simón Bolívar ¿cómo fue que, que te metiste en esto? obviamente tu tía tuvo influencias ahí, pero este, ¿cómo comenzó? ¿no te dijeron, bueno, pero esta gente está loca?
1: no No, bueno, más o menos. Fíjate lo que pasó. Eh, Yo trabajaba en el Conservatorio de Música Simón Bolívar en Caracas. Eh, Yo entré en el 2009 como director asistente de la banda banda sinfónica juvenil Simón Bolívar, que es una orquesta de vientos. Entonces, eh, desde el 2009 empiezan a formarse grupos de música popular dentro del conservatorio.
0: El okay. Conservatorio
1: de Música Simón Bolívar es el más importante del país y siempre ha sido como el, el, el brazo pedagógico del sistema de orquestas. Entonces, hacen, eh, arman la, la Big Band de Jazz. Okay. Eh, al cabo de los meses, arman eh, una orquesta latino-caribeña, ¿no? que es como una gran orquesta de, de salsa. Eh, luego arman una afro-venezolana. Cuando empieza a pasar eso, el conservatorio se da cuenta de, de, del poder de captación que tienen estos géneros populares. Claro. Entonces tú puedes tener a un joven o a un niño estudiando música, pero de repente no tocando el violín en una orquesta, sino tocando eh, la percusión latina en esta orquesta latino-caribeña, o la batería jazz en la Big Band, o ese tipo de cosas. Entonces eh, deciden abrir una orquesta de rock sinfónico. Claro, cuando yo escucho eso, estábamos, recuerdo que estábamos en una cena, porque íbamos saliendo de un concierto de algo, y el director del conservatorio, está, eh, estábamos con un director español que vino a dirigir la banda sinfónica. Eh, y el director del conservatorio le está contando a este director español, llamado Ferrer Ferrán, eh, sobre los proyectos que está armando el conservatorio. Y en eso le dice, y el próximo, la próxima agrupación que voy a armar es una orquesta de rock. Yo escucho eso. ¿Tú Al día siguiente así? me voy para la oficina. Oh, no. Claro, ¿Sí? claro. Yo tenía rato tocando ya rock y, y enamorado del rock. Y, tenía, y, y en ese momento estaba estudiando la maestría en dirección orquestal en la Universidad Simón Bolívar. O sea, tenía la, digamos, los dos, las dos partes que, que podían hacer eso. Entonces me voy a la oficina y digo, epa, yo estoy a la orden para yo lo que me necesiten con ese proyecto. Ese yo. Porque. Y entonces, bueno, entré como bajista y director, no, no había una figura de director en ese momento okay. sino yo como desde el bajo, incluso el primer concierto, yo toco el bajo eléctrico y, y, y dirijo al mismo tiempo, ¿no? Luego cuando ya se empezó a abarcar repertorio más complicado y que se dio cuenta que, había, que teníamos que acercarnos más a una estructura de esta orquestal entonces yo eh, suelto el bajo y me dedico solo a dirigir,
0: ¿no? a dirigir. entonces
1: eh, fueron hasta el 2017, desde el 2011 hasta el 2017 Digamos, eh, para mí la la experiencia musical más gratificante hasta ahora en mi vida ha sido la Orquesta Rock Sinfónico Simópolis.
0: Guau, increíble. Me imagino que que en el camino mucha gente se unió y y bueno, marcando un presente importante. Daniel, eh, estás, a ver, el cuento corto. Eh, Eres director en Wuhan, China, ¿no? Tú vives allá eh, desde hace mucho tiempo y bueno, eh, por cuestiones de la cuarentena y toda esta esta situación que que sucedió, que que todos sabemos eh, tuviste que irte a Madrid eh, o te quedaste de aquel lado del mundo, ¿no? Cuéntame, este, ¿cómo ha sido ese proceso de pasar de direcciones, de, de conducir culturalmente y conocer a otras personas? ¿Qué ha sido lo más difícil de llegar? Bueno, ¿te imaginaste que ibas a estar en China dirigiendo este, allá? O sea, Daniel, ¿estás aquí?
1: Bueno, eh, la, la historia es así. Yo, en el 2017, eh, veo una convocatoria de una, de una... Banda Sinfónica, una orquesta de vientos en Beijing, eh, donde están solicitando un director asistente. Eh, y decían, bueno, enviar el, el currículum y eso. Entonces, yo tenía un rato enviando a varias partes, como para, para, más que todo, era probar un poco cómo funcionaba mi currículum internacionalmente, si era okay. suficiente tomado en cuenta o no. Era como para testear un poco.
0: Bueno, vamos a ver Cuando si me Cuando si me da la sorpresa
1: que... Sí, sí. Era algo así, ¿no? No, no era un, una necesidad imperiosa. Y yo lo envío y me llaman diciéndome que, bueno, que, que yo gané el puesto mm-hmm. y que me estaban ofreciendo el trabajo. Entonces yo dije, mira, bueno, vamos bueno. A, a, a tener esta experiencia de vida. Wow. Y eh, acepté y me fui. Entonces pasé un año con esa orquesta en Beijing y luego de ese año me mudé a Wuhan porque me ofrecieron otro trabajo en las mismas... En la misma dirección musical y y lo tomé. Entonces pasé un año casi, como un año y medio. En en Wuhan Wuhan,
0: te llamaron, no fue que tú concursaste para
1: quedar ahí. No, no, te llamaron. Ahí fue que eh, en en el año que estuve en Beijing, eh, me llamaron para hacer como como un concierto puntual, ¿no? De de invitado, director invitado, en un concierto que había en otra ciudad de, de China. Y yo eh, tenía el tiempo disponible y fui. Entonces esa compañía cultural eh, me ofreció, digamos, eh, cuando estaba terminando ese año, eh, me ofreció otro trabajo allá y yo acepté. Entonces... Estoy eh, aceptando fui para un, en todo, Daniel. Y luego de un año ¿tú, y sí. medio.
0: Estoy aceptando eh, en eh, todo, eh, sí, sí, cómo no. Yo hablo, claro, yo te hablo de todo, perfecto. Yo qué, yo quedo aquí. ¿Cuánto No, idiomas hablas, Porque además? era...
1: Eh, no, no, yo, yo, el chino lo estoy estudiando todavía, pero lo tengo en un nivel súper bajo.
0: súper difícil. difícil.
1: Sí, ¿Y cómo haces sí, para es, comunicarte
0: es, con es. esa gente? En inglés, en inglés. Ah, eh, bueno, perfecto.
1: Todo en inglés y normalmente tengo algún traductor o alguien de la orquesta que... que
0: Echándote la ayuda, ahí.
1: Que hable, que me ayude y sí. Y sí. Ya, a, 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 antes de venirme... Eh, podía decir varias cosas en chino en los ensayos de cosas puntuales, musicales, okay. para ayudar ¿no? a, a fluir, pero bueno, ya tengo estos seis meses ya que se tengo te olvidó. encerrado, no, no lo he practicado nada, sí. Bueno, me imagino que Entonces, no. estando en Wuhan, estando en Wuhan, eh, como un año y medio, con esto de dirigiendo, eh, no, no era una orquesta... Fija, sino es una empresa que, que se encarga de armar las orquestas dependiendo de los conciertos o invita a orquestas para hacer. Y yo soy el director musical y el que dirige la, las orquestas en estos conciertos. Okay, Tuve es la proyecto? oportunidad de, de, de ir de director invitado a, a otras ciudades en China, por ejemplo, Chongqing en noviembre del año pasado. Y, y bueno, muy interesante la experiencia. Me imagino.
0: que okay, es así como bien. que bueno, increíble. Mire, y explota esto en Wuhan. ¿Qué hiciste tú? ¿Cómo fue sí. que te enteraste de este? Bueno, ¿qué, ¿qué pasó aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí?
1: Mira, en, en diciembre, en diciembre del año pasado, eh, se empieza a, a, a correr un rumor de, de una nueva neumonía. Mm. Sí, así lo llamaban. Nueva neumonía. Que había tres personas en el hospital. Yo, bueno, ok. O sea, nada, nada. Normal. Otro... Lo leíste en la sí, noticia. Bueno, ajá. Sí, 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 sí. Entonces, en los primeros días de enero empieza a subir, ¿no? Esas cosas, entonces empiezan a recomendar que salgas con las mascarillas, a pesar de que en China mucha gente usa mascarillas normalmente por el tema de la polución y la contaminación claro. y todo eso. Pero eh, ya para mediados de enero, eh, estaba, yo estaba medio encerrado en mi casa, salía muy poco y con mascarilla, ¿no? Así como medio ya... medio Súper protegido. El 24. Es, si no me equivoco de enero cierran Wuhan Sí, sí, sí. Cierran Wuhan y eh, ya no se puede entrar ni salir. Pasé un mes encerrado en la casa eh, y me llama la embajada de España porque yo soy ciudadano español desde el año pasado por mi papá que nació en España y me dicen mira eh, van están cuadrando uno un vuelo para para sacar los españoles de y y llevarlos a España. Yo dije bueno sí, mi mamá iba a estar en España en esos días. En y dije, esos bueno, días, perfecto. Voy como y la veo. siempre Daniel
0: diciendo, sí. En ese sí, momento yo me monto uno ahí. se cruza
1: por la mente bueno esto está en Wuhan y no va a salir de Wuhan. Total claro claro. Y entonces cuando nada llego, llego a España nos nos llevan en un en un, es un avión militar colombiano que va a buscar a los colombianos y hace un acuerdo con España y México para montar también españoles y mexicanos. Entonces hace una escala en, en, en Madrid, dejaba a los españoles y seguía para Colombia.
0: Había mucha gente, un avión había
1: militar ¿Con, con todo el personal, con los otros. Eh, éramos en total como, como 19, eran creo que 10, 10 colombianos u 11, eh, 5 españoles y 3 mexicanos, algo así. Okay. 19, 18, 20, por ahí. Y, y fue así, eh, un avión militar adaptado con, con eh, o sea, bien, nada que ver Seguro. con un avión comercial. claro Y toda todo la tripulación del, 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 del avión con, con trajes de estos especiales completos y un poco de normas de seguridad, eh, el, el, el aeropuerto totalmente vacío y cerrado, y te podrás imaginar la impresión, un aeropuerto claro. en una ciudad de 11 millones de personas, que, que está súper activo todo el tiempo, llegar y verlo totalmente vacío. Eso fue impresionante.
0: Y, pero bueno,
1: el gobierno colombiano súper bien, nos trataron súper bien a todos, hicimos el vuelo, llegamos a, a Madrid y en Madrid nos pusieron en cuarentena en un hospital militar. Eh, por o unos sea que siete tuvieron días. otros no, días sí.
0: más, está en el hospital.
1: En el Increíble. hospital en cuarentena, sí, cerrado, cada uno en una habitación sin poder salir los primeros días, todo, el, o sea, muy, muy bien a nivel de, 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 de cuidar, ¿no? Porque estábamos asustados de que alguno se trajera el, el virus, claro. nos hicieron las pruebas y todo eso, no hubo ninguno que saliera y positivo. Claro. Y, y bueno, pero salgo del hospital y como a los cinco días, seis días, ponen el estado de alarma en España. Y entonces yo me había casualmente un día antes venido, a Granada con mi mamá, y aquí estamos en Granada desde,
0: y ahí se <risa> desde esa fecha. Claro.
1: Sí, por ahora todavía no, no podemos. Me imagino que decía, regresar, bueno, ese... Ni ella a Venezuela ni yo a, a China.
0: Increíble, Daniel. Y mira, y me imagino que la gente. Ese como que vino en un vuelo, ese señor es peligroso. No, no te pasó.
1: <risa> mira, me, realmente no. Es que te digo, cuando aterrizamos en, en, en Madrid. Todo el personal que nos recibió estaba con los trajes y con la cosa. Súper, nos llevaron tajan. en una en, un, en una camioneta que venían con dos patrullas adelante y dos patrullas atrás. ¿Sabes? Haciendo wow. espacio para llevarnos lo más rápido posible al hospital. O sea, así tal, tipo película. Nosotros decíamos, bueno, pero tanto, bueno, nosotros cinco nada fa-
0: más. Pero bueno, digamos, fue... Sí.
1: no Sí, era muy raro, era muy raro, pero todo en función de, de, de la seguridad, claro. ¿no? Y, y estuvo muy bien realmente.
0: Qué fino, Daniel. Mira, ¿y cómo ves ahora, después de esta experiencia que tienes ya de rato guardadito, este, las noticias, de repente, estar en eh, cuando comenzó este asunto a cuando explotó los países, todo este rollo que ha pasado ya bastante tiempo? Eh, Bueno, has tenido la oportunidad también de, de, me imagino, de pensar millones de cosas con respecto a la música. Eh, Lo que estás haciendo ahora, lo que hiciste, de estar acostumbrado a presentarte en vivo frente a un montón de personas y ahora estar mucho tiempo encerrado. Lanzaste tu eh, proyecto personal, eh, Hurtado eh, Project. ¿Y cómo ha sido este proceso? ¿Cómo ves ahora este mundo de la música?
1: Tu propuesta Uy, sobre esa Es una pregunta muy difícil de, de, de responderte a nivel de qué va a ser del, del mundo de la música después de esto. Bueno, ¿no? o sea, creo es, que...
0: Desde tu punto de vista, Daniel. O sea, ¿cómo, cómo lo ves ahora tú después que... Wow.
1: Bueno, yo, yo creo que eh, eventualmente regresaremos a, a, a la normalidad. Eh, tal vez no exactamente igual a como veníamos haciendo eh, en cuanto a la música, quiero decir, claro. eh, porque esto, esto ha, ha creado un, un auge importantísimo en, en las posibilidades tecnológicas y de usar las, las posibilidades tecnológicas en función de la música, tanto como para, de manera pedagógica, como de presentaciones o claro. de hacer música grupal a través de las redes, ¿no? De alguna manera. Entonces yo, yo hice, yo fui un, un, uno que, que quiso de alguna manera experimentar eso y tuve mucha suerte de que yo venía trabajando en un proyecto eh, a finales del año pasado, o desde mediados del año pasado, donde era un proyecto que nació para tocar en vivo. Así, así nace eh, okay. ¿no? el, el Hurtado Project. Pero... Encontrar músicos en en China, en en Wuhan, eh, no no estaba tan sencillo. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo ¿cómo
0: armas el proyecto? O sea, ¿cómo haces tú, después de compartir con tanta gente a nivel musical, para seleccionar tu equipo equipo de trabajo en en, en los proyectos? O sea, ¿cómo seleccionas a, a, a la gente? ¿Son amigos tuyos o es bueno...?
1: Uh-huh. Es que justamente Como en, en Venezuela El nivel musical de la música popular Es muy muy alto Donde por ejemplo Cuando tú haces esta jam session ¿no? En un bar okay. eh, Todo el que se monta en Venezuela eh, Para en, esta, en estas Sesiones Es porque tiene algo que decir Musicalmente hablando Es Perfecto. porque domina un instrumento Y tiene que quiere y puede decir algo y puede interactuar con los otros músicos, ¿verdad? Y, y crear algo en el momento interesante. En China, ese concepto todavía está muy, muy, digámoslo llamémoslo amateur. Okay. O sea, en China, en una jam session, en un bar, se ya monta el que literalmente sabe tres acordes en la guitarra y los toca a duras penas, ese se monta. Me explico. Ah,
0: okay. Cosa que no
1: sucede en Venezuela por o, o, que no. o, o, o normalmente no, claro. no pasa. Entonces, entonces, para mí fue muy difícil y, y un poco eh, más allá de, de, de querer armar una banda, también por problemas de que los chinos trabajan muchísimo, eso es cierto. Entonces, el tiempo para. para Dedicarle para a la otra música cosa popular no existe. Claro. Es mucho más limitado. Entonces. Eh, era como, yo, yo quería armar algo para tocar en vivo y me costó muchísimo Entonces dije, bueno, ¿saben qué? Tengo un amigo que es guitarrista, que, que, que me gustaba cómo tocaba Y era muy buen amigo, un chino y, y le dije a él, mira, vamos a armar algo tú y yo con, Yo compongo las piezas, el instrumental, todo Y hacemos unas secuencias, ¿no? Yo me encargo de hacer unas secuencias Donde meta todo lo que nos haga falta Y yo toco todos los instrumentos que yo pueda tocar ¿No? Ese fue el concepto okay. que, que, que yo armé. ¿Qué Entonces, sí. eh, lo hicimos. Hicimos un par de presentaciones cortas en, en dos locales en, en, en Wuhan y fue súper interesante. Y me gustó muchísimo. Era un Qué poco fin. complicado porque yo tenía que mover muchos peroles. <ríe> o sea, tenía que llevarme. Sí, yo me llevaba el clarinete, el saxofón, un tecladito MIDI, la computadora, el bajo eléctrico y igual con todo, ¿Todo? El, el, el sistema de audífonos sí. para él y para mí Porque usábamos el click track y todo ese cuento claro, Entonces claro. realmente era, era agotador las dos veces mover todo en una solata Pero fue muy interesante Entonces cuando va terminando el año Este amigo chino eh, tiene problemas de tiempo Entonces y yo como que me desanimo un poco Para, para claro. seguir buscando algunas presentaciones o algo entonces me vino la idea de, bueno, pero yo con este material que ya tengo secuenciado que usamos para tocar en vivo, yo puedo como que grabar mis, mis partes que yo hacía en vivo y, y de esto pudiera salir un disco, ¿no? Qué Fue lo que, lo que pensé. Entonces, claro, yo lo pensé así, ¿no? Y, y listo. Resultó ser que, listo. que cuando le mando el material a un muy buen amigo, que, que es ingeniero de sonido, que se llama Salvador Gallego, que vive en Barcelona, en Girona, le mando el material y le digo, mira, ¿qué, qué opinas de esto? De, de hacer un disco él lo escucha y me dice, mira, está buenísimo pero tenemos que grabar todo otra vez porque claro, yo hice las secuencias como para sonarlas en vivo muy a lo, claro. a lo rápido, ¿no? y también grabé algunas cosas muy a lo rápido entonces él me dice, perfecto, pero tenemos que grabar todo otra vez y así, yo dije, bueno, buenísimo entonces, en los finales del año pasado, tenía a disposición de, de, la, de la compañía donde trabajo, un estudio de grabación perfecto Gracias. entonces ahí me encerré a, a grabar mis saxofones, mis clarinetes, eh, una cantante china, una violinista china, eh, y viene el, el, el coronavirus. Entonces, todo desde mediados de enero empecé a trabajar con ese material que ya tenía grabado, y yo tengo en mi casa un pequeñito home studio donde puedo grabar, por ejemplo, el bajo eléctrico, unas guitarras acústicas, todo. y entonces me encerré a grabar lo que podía grabar en mi casa, y a secuenciar, y a, y a editar, y a poner y a todos todo en su y su o sea Pero fue un mes de ocho horas diarias, no, no tenía más nada que hacer. Estaba encerrado, literal, que no, no, no podía salir de mi casa, eh, y entonces me dediqué fue a eso. ¿Qué pasó? Entonces, al, al, cuando estaba con eso, me di cuenta que me faltaban elementos. Y entonces tuve la gran posibilidad y la gran ayuda... De, eh, de poder invitar a muchos amigos que están repartidos por el mundo, por el mundo. Y decirles, mira, quiero, me encantaría que me grabaras un solito de guitarra aquí En, este, en estos 32 pases Y entonces le mandaba la partitura, le mandaba el audio Y eh, tuve 14 amigos invitados en el disco de 10 países distintos wow. Chinos, venezolanos Italiano, eh, de todos lados. Eh, eh, gente que está en Francia, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Estados Unidos, en México, eh, en China, gente que estaba también en China. Eh, tuve la maravillosa fortuna de todos son amigos eh, y les pedí esta colaboración, invitación en el disco y todo lo que me mandaron fue fabuloso y todo está en el disco y de verdad que estoy súper agradecido con todos ellos por ahí hay un video luego que voy a sacar pronto donde eh, están todos y, y con extractos de audio de las partes donde ellos grabaron entonces realmente estoy muy muy agradecido y muy súper contento con, lo, con el resultado de, completo del disco no que, que todo este aporte de los invitados más bueno, el trabajo y, y todo es música mía cosas que yo compuse hace 15 años, un cuarteto de cuerdas, por ejemplo, eh, lo, lo agarré y lo volví a, ¿no? a estructurar y lo metí ahí, y lo, cosas de, de, de con las que toqué con grupo, con agrupaciones anteriores, por ejemplo, una banda un con la que fui al Festival Nuevas Bandas. Es un mix, sí, total. Estuviste en el Nueva Banda, cuéntame
0: cómo se programa? llamaba
1: la banda. Se llamaba Vielma. Sí, la banda se llamaba Bielma ha hurtado las porras, porque ¿Qué? éramos tres, cada uno con su apellido, wow. Bielma, Hurtado y Porras. No puede quedar y, nadie y queríamos... por fuera. Sí, 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 sí. sí. Este, estábamos en Mérida, los tres en ese entonces, y en el 2005 fue eso. 2005. Nos inscribimos por, por, porque, bueno, teníamos el grupo, entonces ganamos en el circuito en Mérida, Okay. Y luego ganamos en el circuito de los Andes, entonces uh-huh. fuimos a Caracas a, como ganadores del, del circuito de los Andes a, a representar. ¿eh? No sí. ganamos, pero nos fue muy bien. Nos y muy bien y ganó? la experiencia de tocar en una super tarea. Ese, claro. ese año ganó Mochuelo, un grupo ah, de Mochuelo, Valencia sí. que se llamaba Mochuelo. Sí, claro. sí. Uh-huh.
0: Muy famoso. Bueno, eh, Daniel, eh, yo estoy muy contenta de, de esta conversa, eh, de que aceptaras la invitación a esta entrevista en Historias Música y un Café. Quiero que invites a la gente. Yo, mira, yo no sabía nada de tu historia hasta que una amiga me dijo, ¿Qué, Ana, por favor, necesito que entrevistes a Daniel Hurtado, que es un genio, que por favor, me habló maravillas de ti, todo, todo, todo. Me puse yo a investigar tu historia, hablamos... Eh, por teléfono, por WhatsApp, y yo dije, nada. Cuando yo escucho tu proyecto de este, Hurtado Project, yo dije, ¿qué? O sea, yo me puse los audífonos, lo escuché detenidamente, porque, bueno, yo vengo entrevistando bandas, no sé qué, este, bandas grandes y todo. Cuando yo escucho tu proyecto, yo digo, que El mundo tiene que enterarse de esto. O por lo menos la gente que sigue historias, música y un café te tienen que, que escuchar porque es demasiado, o sea... Es increíble. Yo de verdad este, tenía tengo que decírtelo. Me parece súper genial. Se lo he mostrado a toda la gente que, que he podido y dicen ¿qué? No puede ser. Esto es increíble. Y de, Ay, para mí gracias. es un honor de verdad tenerte aquí con una trayectoria muy grande. Espero que que a pesar de eh, las circunstancias en las que estemos, sigas haciendo música y bueno, eh, usando las herramientas que nos permite la tecnología para seguirlo logrando. Y qué bueno que haya gente tan talentosa como tú que represente muy bien a Venezuela fuera y donde estemos parados, ¿no? Eh, quiero que invites a la gente que escucha Historias Música y un Café a tu a tú, que te sigan en las redes, a que escuchen tu proyecto, y bueno, vamos a estar súper pendientes de todas tus propuestas musicales, porque de verdad este eres un genio, o por lo menos para mí, y mucha gente que ha escuchado tu trabajo. Así que la, a mi amiga que me recomendó que te escuchara, yo le he puesto que sí, que sí siempre. Daniel.
1: Muchas gracias, ¿no? Muchísimas gracias a ti por, por todas esas lindas palabras. <ríe> y eh, Sí, eh, mi proyecto lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, todas las que quieran, Hurtado Project, eh, y mi eh, mi Instagram, que es arroba Hurtado Daniel, con doble L al final. eh, Y bueno, eh, de verdad que agradecido contigo, y muchísimas gracias por por esta oportunidad para hablar un poquito de de la historia musical de de mi proyecto y todo. De tu proyecto que es increíble.
0: Sí, y que salgamos de esto para que sigas haciendo tu trabajo maravillosamente y que aprendas un poco más de de japonés, chino, no sé.
1: De de, de chino, (ríe) sí.
0: Bueno, perfecto. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Recuerden que nos siguen en arroba Historias Música y Un Café. Este es el episodio número 4 con mi invitado especial, a quien le invité un cafecito sabrosito, aunque él no toma café. Eh, el episodio número 4 de Historias Música y Un Café, Daniel Hurtado. Así que pendientes de su trabajo, lo siguen en arroba Hurtado Daniel. También está en hurtadodaniel.com y ahí siguen toda su biografía y todos sus proyectos musicales. Gracias, Daniel, por acompañarnos el día de hoy y bueno, besitos para ti y que bueno, que todo fluya como siempre representando a la música de la mejor manera posible. Así que gracias por tu talento.
1: Gracias.